1: Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 382 av ångestpodden. Hey. Podden om livet och Ida och Sofie. Livets bergadalbana. Ja, om man har lite små snarkningar är det för att vi har moppsen eh, Bosse. Ja och i Bosses studion.
2: lilla bergadalbana. Bosse du mått så bra ju. Nej så han får ligga inne och sova nu medan vi poddar. Ja, och... Så det snarkas lite men jag tror inte det hör så mycket. Jag,
1: och jag tror även du, har helgen som var varit med om så det största i våra liv. Ja, alltså verkligen. Alltså en händelse som jag så varför ska jag ha
2: barn? Ja, jag känner typ så... <laughs> alltså gud, det låter så sjuk. Nej men jag känner typ så, jag vet inte hur jag ska... Alltså det låter så jävla vedrigt högfärdigt att säga... <hör> hur ska jag kunna förklara För någon som inte var där <hör> Nej men det, man kan inte det Nej.
1: För oss kan man inte det Nej, alltså, precis. Och, detta... och det skulle
2: ju inte betyda lika mycket för någon annan Nej precis så ja. därför gör det ju inte det Nej.
1: Men liksom så här och nu är vi så De största så, profilerna Som är så nu är detta hemligt ja, ja. Men det här är på riktigt Det absolut om, Även om vi säger så här: Det här är absolut sjukaste vi har gjort Så kommer
2: ingen förstå hur sjukt det är ändå. Nej precis och det största och finaste och jag är så jävla stolt över det här. Jag får inte tala om det viktigaste vi har gjort. Nej, precis. Alltså
1: det är mm. next level.
2: Ja, alltså här, utöver att starta ångestpodden är ju det här det största vi har gjort. Jag är så rädd att ni inte får den stöttning jag
1: liksom vill ha från lyssnarna.
2: Ja, men det är också så stöttning är liksom inte heller jag behöver inte bli stöttad. Jag vill bara att ni också ska känna lika mycket som jag gör. Jag vill jag förändra det som vi kommer. Liksom ja, precis. Tycker ja. att vi borde. Ja, Man kan inte prata om det när det är hemligt. Nej,
1: jag vet. Men jag har liksom gjort så känslomässig Bajodalbad den här helgen som var. Det känns som att jag liksom har vuxit i mig själv som människa. Som att jag omvärderar saker. Ja. <laughs> ja, det är stort. Men, men ja. att folk är så liksom, åker till Burning Man och kommer hem och säger. I'm a new person. Jag åker på en inspelning och blir den. Värderar du det på något sätt eller? Nej, men, alltså, <laughs> nej. Jag, nej, men jag menar så att det är ju så typiskt folk jag åker på en inspelning i lilla Sverige är, <laughs> alltså förstår du ändå så. Några Kvarter åker jag. Ja, exakt, ja. men det är ju inte vilken inspelning som helst.
2: Det, nej, det var inte Burning Man, det var i helgen. Jo, var det, Nej, det var det, Iron Man. Nej. Det var ju någon vet du vad Burning Man är? Ja, just det, det är den festivalen jag tänker på uh. det här Nej. Burning Man är ju i ök. Nevada. Ja, jag vet. Tänk på det här jävla loppet som var i helgen.
1: Burning Man-tema brukar många ha också på fester. Det är det har jag tänkt att det skulle vara lite kul ja, att Ja, då måste du veta vad Burning Man är först. Ja,
2: men förlåt. Jag tänkte ju på loppet har jag ju sagt. Det heter Tough Viking. Ja, just det. Mm. Det var det jag tänkte på. Ja. ja. Jag är jätte, jätte, jätteglad över dagens avsnitt. Ja men Alltså jag kan inte riktigt fatta, och det säger vi också i intervjun, att det här tog oss sju år. Nej, inte så konstigt. heller att vi har försökt få till det här i sju år. Det har bara inte liksom så, jag vet inte, har det runnit mellan våra fingrar? Men jag, jag
1: har faktiskt ingen aning, men som ni ser har vi med oss kriminologen Maria Duva.
2: Ja, och alltså Maria skulle jag kunna sitta och lyssna på i... Timmar. Ja, dels för liksom all hennes kunskap, men vet du framförallt sättet hon framför sin kunskap? Ja, det är just det. Alltså så, rösten, eh, nerven, energin
1: framförallt. men Maria är ju som sagt kriminolog, men yeah. hon har ju också varit en stark röst i att prata om barn och unga på nätet. Och framförallt om grooming, om sexuella övergrepp mot barn på nätet. Eh, om att liksom vara närvarande förälder även på internet där mm. barnen är. Precis. Det känns typ som att de här frågorna gällande så barn alltså att barn blir groomade av liksom att det finns verkligen så pedofiler som verkar också ägna hela sina liv åt att hitta de här barnen mm. på internet. Det känns som att det har blivit verkligen en diskussion senaste tiden om... Ja, men sen det. Det är det
2: också hela det här med nu när vår, alltså den här generationen som vi är, som själva är så extremt vana vid att dela allt på internet, att man också då måste börja prata om det här med att, vad ska man dela för bilder på sina egna barn? Eh, ja, men alltså, vi är så vana vid att dela hela våra liv, och att det kan faktiskt, det finns barn som själva känner sig kränkta liksom, och trängda av sina egna föräldrar för att de har lagt upp saker på dem när de typ är små.
1: Ja men ja, exakt. Och det är ju inte helt lätt heller Nej, de där diskussionerna. Det är supersvårt. Eh, men också att vi kanske inte tidigare faktiskt ha gjort ett så avsnitt där vi verkligen förklarar vad grooming är, mm. eh, vilket vi gör med Maria. Yes. Vi rullar intervju med den förtreffliga, otroliga Maria Duva. Varsågod.
2: Hej Maria och varmt välkommen till ångestpodden.
3: Ja men tack äntligen. Ja,
2: det är underbart att ha det här äntligen.
3: Ja, tack, jag har längtat ja, i ja. många
1: år. Nej. Är Nej men det har vi ju gjort, ja. det är sant. Men du ska få berätta, vem är Maria Duva? Eh, professionellt så är jag ju idag
3: författare på heltid På mindre än fem år har jag släppt fem böcker Den femte kommer nej, nu men... i maj, I mm. know, vi får skåla skål. Ja, skål. Skål.
1: ja, och det här avsnittet kommer släppa samma vecka som mm. din nya bok mm. Trevlig
3: vecka där mm, i maj tycker jag, mycket mm. som
1: händer här mm. eh, Nej, men jag är ju författare och
3: föreläsare. jag jobbar brottsförebyggande jag kämpar på med att ge världen kunskap kring det som jag känner till. Mm. Eh, och sen så, ja, men folkbildande helt enkelt, det är det jag ägnar mig åt. Jag reser land och rike runt, jag kommer just från Söderhamn. Oh. Och i övermorgon åker jag till Vindeln.
2: Oj, Oj ja, det, det?
3: Utanför Umeå. Aha. Mm. Ja, så jag vet ju, det vet ju ni också, jag har ju varit ni kommer från. Men eh, det är ju så att Stockholm och storstäder är ju inte representativt för Sverige. Nej och det jag jobbar med är ju nätet och nätet känner inte av några gränser så ja det var vad jag ägnar mig åt och privat mm. så är två jag med. jag eh, idag har jag precis fått ett telefonnummer till ett hett, hett nummer till en försäljare av hönsgårdar mm. det är mitt nya eh, och sen så har vi hund och häst och jag är gift och bor på en, en, i nacka skärgård
2: mm. Åh trevligt ja, Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Eh, för mig är det inget ord som jag kände till när jag var ung eh, jag fick väl höra det kanske jag, ska, jag hittar inte på nu men jag tror att jag kanske var 25 när jag kom i kontakt ja. med det ordet jag är gammal, jag fyllde 49 sommar så, och idag så hör jag det ofta rätt felanvänt tycker jag jag hör många i årskurs 4 som säger att de har ångest och så frågar jag dem eh, vad är ångest? Ja, det är när man ångrar någonting jättemycket mm. Mm. Och Sen också tror jag att vi har en så här fel bild av ångest Att ångest är livsfarligt Just för mm. att man får den reaktionen Exakt. Men jag har ju träffat på jättemånga barn och unga. Precis som vi sitter så här så jobbade jag ju i 13 i samtal Med barn som är utsatta för brott och barn som begått brott Och så där, och vittnet till brott um, Och jag tänker att vi har en felbild av ångest Att det ska vara livsfarligt Och vi har mm. inte givit barn strategier att hantera det Nej. Och Men har man kunskap kring hur man kan hantera det så, så, så är det ju ett förlopp som tar slut mm, precis. och jag tror att vi måste lära barn det och unga framförallt och att det inte är en, liksom, någonting att skämmas över heller. för mm. det tror jag blir att det också kan dra igång när ja. man försöker kontrollera det när man liksom börjar skämmas för att det liksom, man känner att det är på gång i kroppen mm. men nej. och sen så tror jag att rätt mycket av det här som vi pratar om, den psykiska ohälsan som ökar i samhället jag tror inte riktigt att det stämmer Nej. för vi har typ patologiserat många vanliga mellanmänskliga känslor att vara ensam, uttråkad det är inte psykisk ohälsa Nej sagt. precis, jag det tror är att en del av livet Exakt, mm. och att vara människa mm. eh, Så är min bild av ångest ja, I ja. Men så,
1: Och det är ju verkligen vårt mission Att så här, vad fan? Alltså, livet kommer vara tre plus mm. Vi måste förstå det alltså, mm. Ångest kommer vara en jättestor del av livet Precis mm. som att skratta och gläd... mm. Alltså, mm. Mm. Men bara för att ditt liv inte
2: ser så underbart ut som det gör på andras Instagram så betyder inte det att du lider av psykisk ohälsa. Verkligen
3: inte, och det Nej. är ju det som är det stora problemet, ja. tror jag. Att vi inte, alltså jag driver det stenhårt jag brukar ju bekrita upp en figur som är typ som en Teletubby med en tratt på huvudet mm. där man som vuxen måste förstå att barns och ungas hjärnor är vidöppna de är som ett öppet fönster. Ja, mm. Där vi fyller ner vad fyller vi? Liksom, mm. vad stoppar vi in där? Och det finns liksom inga skydd. Min hjärna är ju gammal och seg, den är som att man stänger fönstret och lämnar en liten brukar jag säga. <skratt> ja men det är ju sant <skratt> ju. Och jag tänker just det att när man då sitter med ett öppet, vidöppet internet, då måste du ge barnen strategier. Så jag brukar säga så här: ska det vara ett vidöppet fönster sätt in ett myggnät.
1: Ja. ja. Eller hur? Men det känns som att du gör så mycket Alltså som du säger, du det föreläser Du är kriminolog, du är liksom Författare, det känns som att man liksom ser dig I morgonsofforna Så vi får till det här, det här är vi så glada <laughs> för Men men liksom, hur har det blivit Så att du har ägnat dig åt Just liksom barn och ungas Liv på internet? Men det är inte så svårt
3: för att jag började jobba eh, Ja men snart är det 20 år sedan, efter att jag var klar på universitetet så jobbar jag först i fängelse. Du jobbar på en avdelning så att män dömda för våld i nära relationen. Och jag kände att det här är ingenting för mig. Jag ska inte hålla på med vuxna. Jag ska jobba brottsförebyggande. Jag kan säga, nu säger jag det rakt ut. Men för mig där och då, det var ju det är 20 år sedan. Så kändes det som att man typ kunde ge upp hoppet. När de kom upp i ålder och hade etablerat sitt beteende. Och inte kände ånger och skuld och skam och sådana saker för vad de hade gjort. Så kände jag att det här, det går, det går inte att ändra det här. Vi måste börja mycket tidigare. Och då började jag inom Stockholmsstad. Då heter det stödcentrum och brottutsatta Och det finns under lite olika namn runt om i Sverige. Och då jobbade jag med medlemmar med i brott och sen så jobbar jag med stöd till brottutsatta. Och då var ju Bilddagboken en riktig mm. groomingarena. Oh eh, MSN, Leonel Stormplay, ett kamrat mm. och Datorn var i köket eller i hallen. Det var en stationär dator. Och jag kunde vara förnuftig vuxen och säga till alla de här föräldrarna att ha koll på era barns inloggen. Mm. Och ha koll på vad de gör ungefär. Mm. Men det var ju ganska dåligt. Och lagstiftningen var urusel på den tiden. Förmågan att utreda brott var urusel. Mm -hmm. Kunskapen hos poliser var inte särskilt jämnt fördelad. Det fanns ju de som var asbra. Ja, det. Men det fanns också de som inte ens visste hur man använde en mail. Mm. Och när jag slutade hos polisen 2000, måste tänka, 2017, då använder vi fortfarande fax. Ja, ja. Och Nej, jag jag har jag aldrig allt. Ja. Nej, men liksom. jag har ju aldrig varit polis utan mm. jag är ju kriminolog och det är mm. ingen yrk, det är inget yrke utan en utbildning. Mm. Så då får man ju försöka hitta sig ett jobb. Och jag hittade det där jobbet och vi jobbar i brottsförebyggande med kunskap. Men jag såg att det var alldeles för lite kunskap för liksom, nätet, både mm. hos vuxna och barn. Och jag tänkte just att ska man, jag kommer inte kunna stå i varenda klassrum, jag kommer Nej. inte kunna stå över varenda matsal eller aula, så då blev det böcker som mm. blev det naturliga och det är lite mer rättvist också för då kan alla läsare eh, även om man inte har snacket i hemmet ja, även alltså. om man inte har en eldsjäl till kurator som brinner för det här för det är ju så många mm. som verkligen är asbra på det här och prata om det men det är lite orättvist vem man får som vuxen mm. runt omkring sig. Mm. Mm. Ja, för idag
2: vill vi prata om barn på internet och framförallt barn som blir utsatta för brott på internet. Vad finns det egentligen för brott som man kan bli utsatt för på Men nätet? Här, herregud, allting. <laughs> allting
3: utom det som, vad ska man säga, egentligen fysisk misshandel. För idag har vi domar på våldtäkt mot barn på nätet.
2: Mm. Ja.
3: Så jag menar... Eh, ja, allt kan hända på nätet. Jag brukar ju inte göra så himla stor skillnad mellan det Jag brukar ju göra det som att För barnen brukar jag göra det som att det blir en verklig situation, att det är en helt främmande person på stan som kommer fram och säger ska vi snacka lite? Mm. Ungefär som att man ska lägga till någon på snap. Mm. Eller att någon frågar om nudes efter andra chatten, andra mm. vändan. Och att någon helt främmande, random vem som helst, liksom på byn, eller på bussen eller på stan skulle komma fram och bara fråga efter nakenbilder. Mm. Det känns ju helt orimligt, mm. att det är en vardag för många barn, kanske flera gånger om dagen redan från att de går i fyran. Mm. Så ja, allt kan hända på nätet. Mm. Så är det faktiskt. Det enda som inte kan hända är väl egentligen en fysisk misshandel. Mm. Och det
1: tycker jag är så viktigt för jag tror att många, alltså att många inte har det med sig. Nej. Nej. Alltså att här, men alltså att det är... fortfarande är väldigt så
2: Verklighet och internet Ja i alla fall för vuxna och internet.
1: Ja.
3: Ja. Men det är det ju på sätt och vis alltså Jag var ju 25 år När jag fick mitt första modem hem liksom, Till mm. min lägenhet mm. Så det, jag har ju levt ett halvt utan det Ja men jag, jag, jag kan inte och det, det gör mig helt galen alltså Jag kan brinna av när jag hör vuxna som säger såhär jag är så himla glad och tacksam för att jag inte växte upp Med internet, nej men nu gör ju barn det. Ja. Ja. Då måste vi ge de strategier mm. Och sen så kan jag säga att barn och unga, de är avancerade nu för tiden. Ah. Jag bara, men hur hade du varit? Om ah. jag hade kunnat. Mm. Vi fick ju kämpa på som galningar och åka till fotoautomater för att trycka ut en svartvit bild för att kunna byta bilder. Idag byter man bilder på ett helt annat sätt. Ah, man bildkommunicerar. Mm. Och vi fick ju kämpa på som dårar för att cykla till en telefonskiosk och stoppa i två enkronor mm. och ringa till hela linjen. Ah. Idag kör man houseparty. Ah. Alltså, jag... jag, jag det känns liksom som att man distanserar sig från barn när man liksom skapar det här som liksom avståndet, du ska veta när jag ja, alltså är över liten,
1: så. Men det är så tröttsamt, vi är
3: ju inte där längre. Liksom. Men samtidigt så kan man ju inte, alltså jag måste respektera att de växer upp som experter idag. Mm. Jag blir ju nästan så här lite fnissig jag hör att folk presenterar mig som expert på barns och ungas liv på nätet. Jag bara, jag tror att det är barnen som är det, <laughs> <laughs> Inte jag. <laughs> jag vet ungefär vad som händer där men jag är inte så expert på just nätlivet idag. För det är också så föränderligt. Mm. Det ser olika ut hela
1: tiden. Ja. Och alla har ett individuellt liv där också. Precis mm. och det blir alltså den verkligheten som är där betyder mm. så enormt mycket. Ja såklart. Eh, men, men någonting som vi liksom har fått mycket önskemål mm. om att ta upp i podden och som vi har varit och snuddat vid och så där, det är just eh, grooming mm. alltså vad är det för någonting?
3: Ja, frågar du mig då eh, så är det ju det att vara hästskötare egentligen. Mm. Alltså när jag var anställd på stallet i England så kunde man vara anställd som groom eller som rider. Jag var ah. rider, ja. Så går du till England också, eller till, till de här såklart, här också, så är det egentligen att man kanske går och blir groomad. Då går man och får fixat skägget och ah. man eldar bort ögonbryn och man eldar bort näshår och, ah. och fixar ah. öronen när man börjar bli gammal och får öronhår. Ah. Nej, men det är egentligen att sköta om någon, vårda någon kan man säga. Mm. Och jag tror att det därifrån själva begreppet kommer. Jag kan tycka Tycker, det är ett halvbra begrepp, men jag vet inte vad jag skulle kunna ersätta det med. För det är lite att förminska allvarlighetsgraden, tycker jag. Ja. Eftersom det handlar om att man egentligen pysslar om någon, vårdar någon och eh, körlar upp någon liksom typ så. Ja. Eh, och där, vad det är. Man brukar säga så här, generellt att det är en vuxen person som tar kontakt med ett barn i ett sexuellt syfte att mm. få barnet att göra det som de vill. Och det kan ju vara då i ett syfte att ses fysiskt ja. alla har ju inte det det kan vara ett syfte att få barnet att skicka nakenbilder och nakenfilmer och utföra i detalj det som förövaren vill men det kan ju också vi har ju domar på när det har varit i text så menar, det behöver ju inte vara Nej, det kan se lite olika ut det på hur förövaren, vad förövaren vill och hur förövaren mm. lyckas med helt enkelt och sen tänker vi alltid på att det är en ful gubbe Eller hur? Mm, mm. Ja, ja det är ja. Det
1: man har liksom Bilden,
3: alltså Barn kan ju än idag år 2022 Beskriva detaljer att det är en gubbe med långt grått hår, långt grått skägg, ja. han har ölmage, brynna, trenchcoat, mm. bro, grå mjukhusbyxor och loafers. Ja, röker, ju... dricker alkohol, psykiskt och sitter i en ja, Det är ju ah, kufen att... liksom. Ja, riktigt ja. så. Kul. Och idag när man ja. pratar med poliser som utreder de här brotten, det är ju alltid yngre. Det kan vara en snygg 22-årig hockeyspelare. Ja. Fan, just... det, vi har, det ju, liksom... det har ju en dom där en 15-åring dömdes för att ha krävt nakenbild av en 9 åring. Så att det är inte riktigt sant. Idag kan jag säga att bilden är, behöver breddas. Mm. Och det är inte som i typ lejonkungen att man kan både se och höra att Scar är den läskiga mm. och Simba är den snälla. Det kan vara egentligen precis
1: vem som helst. Mm. Fast ändå inte, för alla gör inte det här. Var det inte någon känd idrottsprofil e också som dömdes för något? Just när du så sa så alltså, Ja jag, jag vet det men det kändes mm. som att mm. Jo
3: men om vi ska kolla på domar Om jag inte ska överdriva äh. Så om jag ska verkligen hålla igen Så har vi ju ungefär en dom i månaden i Sverige Och då om poliser hör det här så kommer de att säga att Det är många många fler mm. Men jag gillar inte att överdriva Och jag har inget syfte med det heller Så att därför så håller jag igen Men det som är är att det är alldeles för många barn Och fasit i den här världen, tycker jag givetvis i forskning, jag vänder mig inte mot forskning men jag tar det för lång tid, mm. det som är ett snabbt facit, som är alltså, i stunden, det är ändå en dom som har vunnit lagarkraft. Mm. Läser man domen, då kan man också kalla ut för undersökningsprotokollet. och då får du exakt den här personens modus operandi tillvägagångssätt mm. och jag kan säga att det är ingenting jag rekommenderar det ska man inte läsa för man är skör eller trött eller ledsen oavsett om man är en 48-årig tant som jag som har jobbat med det här hur länge som helst och ganska luttrad för det är fruktansvärd läsning mm. det är, finns ingen hejd för vad de kan utsätta barnen för det, alltså jag kan inte ens föreställa mig att de lyckas komma på de här galna grejerna. Nej, det är liksom grejerna. vad fan
2: kommer ens från det. Är det. Alltså, men ja. det är klart att det ser olika ut. Men hur skulle du ändå säga alltså generellt? Hur, hur
3: går det till när ett barn blir groomat? Ja, inte händer det på ett ålderhomshem. Utan de som vill komma i kontakt med barn, de hänger där barn hänger. Mm. Och då är det inte heller lika lätt idag för dem att direkt göra det i den fysiska världen. För att det är inga barn som vistas ute Nej. på egen hand. Eh, och sen är det också så kan jag säga att åldern på, de, på barnen sjunker generellt för att eh, äldre barn idag har kunskap mm. ett ja. sånt här program kommer att göra stor skillnad, min dotter lyssnar på det här hon mm. lyssnar på er podd mm. och det kommer att göra stor skillnad ifall också youtubers, influencers, gamers stora på Twitch pratar ja, det. om det här så att det når barnen. Mm. För de har kunskap på ett annat sätt, skulle jag säga, från typ 12-13 års ålder. Mm. Det är därför vi också hittar allt yngre barn som är målsägare. För det är allt yngre barn som har ett eget liv på nätet. Mm. I form av spel med en chatt. I form av att de kan ladda ner sociala medier. I form av att föräldrar tycker att det är lite för tidigt att prata om det här. Och det är ju, alltså jag blir mörkred av ja. det. Lyckas vi prata? Och lära barn på förskola om brandövning utan att skrämma ihjäl dem. För vi kan ju också känna ibland att vi inte skrämma våra barn. Nej, vi skrämmer
2: dem som så. Nej, dels
3: det också såklart. Men jag tänker just det med att skrämma. Det, det är liksom, vi klarar av att prata om brand utan att vi skrämmer ihjäl Precis. dem. Och vi övar på dem, vi ger dem strategier hur de ska hantera den situationen om det skulle hända. Mm. Och det gör vi inte riktigt på samma sätt på de här barnen. För nej. vi tycker att det är lite för tidigt. Och då lever de helt oskyddade. Och sen finns det också barn som är särskilt utsatta skulle jag vilja säga i form av att de kanske inte förstår och då kan man ibland känna sig här att här mellan raderna skulle jag lätt kunna se ni hade lätt kunnat se när man kallar ut chattarna skulle man lätt kunna säga, åh, oh, här är någon. Här är det inget bra. Oh. De avslutar en mening med en punkt. De fattar inte nog när ungarna skriver typ så här: VGD. Och De bara eh, dröjer lite på svaret oh. och sådana saker. Oh. Men jag menar, om jag då, jag, jag skulle kunna skriva med barn utan problem. De lär sig ju också, mm. de här förövarna. De misslyckas kanske med, sätt de misslyckas med 990, 999 barn och lyckas med ett barn. Mm. De lär sig av misstag med de 999. Men de här barnen då, som man då kan säga typ så här att, ja men här borde de kunna se mellan raderna. De kanske är så små så att de inte ens kan läsa på raderna. Nej. Och så tänker jag att man säger också att barnen är naiva. Naha, ja vad ska de vara? Ja, de är barn. Ja, precis. Ja så att nej där jag kämpar ju på och det är många fler som gör det Caroline Engvall med alla de här böckerna mm. om nollan och nätet och allting. Jag menar det behöver ju in kunskapen innan ja. precis som att alla barn inte har Att innan vi lär dem att simma. Ja, att, ja. mm. men finns det
1: några appar som sticker ut där ja, man liksom Ja, absolut.
3: Och svaret ja. på den frågan är ju de som svensken använder. Ja. Alltså i Sverige använder ju ungar idag Snapchat och TikTok och Instagram ja. skulle jag säga. Sen är det ju spel. Och sen så är det ju så att vi kanske tror ni kanske tror också när jag säger att många utredningar fortfarande handlar om kick. Nu ja. Använder man kick? Ja, faktiskt. Mm. Och sen ibland också när de hittar för förövare och gör tillslag i saken. då kan de ju hitta gamla grejer som de sen då börjar utreda i och då är det ofta på andra ställen det har hänt, fast ungen kanske inte använder det än idag. Nej. Men den första kontakten kanske togs någon annanstans. Men spel, aha, aha. brukar man väl kunna säga är det vanligaste där man hittar de yngre barnen. Mm. TikTok de brukar flytta över dem någonstans där man kan skicka bilder och filmer. Mm. Och var kan man inte göra det då? Nej, precis. Mm. precis.
1: Nej, för det är ju det som blir problemet med, alla de här, eller problemet med liksom, i alla de här spelen så finns det typ en chattfunktion.
3: Ja, och det är det som är det underbara för dem också, barnen. Att de kan hitta sina bästa kompisar. Ja, och kan hänga med sina bästar. Så jag vill ju säga så här att jag tänker att många i min generation känner ju att vi borde stänga ner internet jag blir också ja. så barn. Ja. Stänga ner internet, flytta till en allpak och bo i en hydda. Liksom, typ så. Ja. Men det, idag är ju internet oftare bättre än vad det är liksom dåligt ja. även för ett barn som är utsatt. Mm. För där kan hitta stödet, Exakt. där kan hitta kunskap. Så att jag... Och alla barn blir ju inte utsatta på natten.
2: Nej, nej. nej det, det är också det
3: så som bra. jag gnager lite med. Det är lite som en sten i skon hos mig just nu. Att alla barn blir ju inte det. Nej. Hur ska vi lyckas med att få... Att inget barn blir utsatt? Mm. För förövarna är ju alldeles för många. Alldeles för skickliga. Alldeles för drivna. Alldeles för intensiva. Och jag tänker just om... Under pandemin så är det ju vissa brottskategorier som har ökat jättemycket. Mm. Bedrägeri mot vuxna har mm. ökat något enormt. Mm. Men du brukar ju gå ut på nyheterna, på aktuellt, på nyhetsmorgon och man brukar ha experter där. Jag har inte riktigt det på samma sätt om det här. Nej. För är det så att en vuxen person kan bli lurad på nätet, då kan ju ett barn bli lurad You're på 12, nätet. Alltså. Ja. Ja.
1: Men vi satt med och diskuterade det här innan idag, men liksom... Som du säger, vi har allt för många förövare Alltså hur fan kan det finnas Är det så många som är sinnessjuk Alltså jag blir så här. Mm. Hur är det möjligt, hur har det blivit så Jävla fel Ja jag kan inte riktigt svara
3: på hur Nej, det har blivit för att, för att grejen är så här, Jag undrar ifall inte allt har funnits ja. Och jag tänker att barn Är så Uh, idag vurmar vi för barn ja. Rätt mycket mm. i vårt samhälle Vi värnar barn och barns rätt Och man är barn tills man är 18 I vissa samhällen som jag läste i tidningen senast idag Så är det åttaåringar Som har komplicerade förlossningar Alltså, ni förstår mm. Alltså så är det bara. Mm. Och då tänker jag att vi värnar om barn, men hur var det på Kullagullas tid? Mm. Hur var det att vara pigan som blev gravid och fick ett barn? Mm. Hur var det att vara det barnet med en hemsk storboende? Alltså jag är inte säker på att det var så mycket bättre. Och det är på riktigt kanske bara... Jag säger min mormor föddes 1920-talets början. Kanske två generationer innan henne- så var det ju liksom i princip livsfarligt att vara ung tjej. Mm,
0: mm.
3: Så att, uh, I don't know hur det har blivit så. Tyvärr så är det väl så att vi har alldeles för många förövare.
0: Mm.
3: Och uh, om det nu har blivit svårare att hitta barn i den fysiska världen- för barn är utbildade, det är min stopp med ja. min kropp- det är många fler liksom, säkerhets, skyddsnät kring barn i den fysiska världen- så använder de ju nätet- mm. Men du sa ju ändå det: Att många barn faktiskt är medvetna om att det kan
2: hända saker på oh, yeah. internet. Och att de liksom ja, men de ser lite varningssignaler och så. Oh, yeah. Men hur ska man få barn då att våga berätta mm. om de just nu blir utsatta och är i en sån här jobbig situation där någon pressar en eller att de har blivit det. Ja. Här
3: skulle jag vilja säga att det är typ fyra aspekter på den här. Så ja, jag, vill, ja. jag vill inte rangordna och jag vill inte, och jag vill inte trampa någon på tårna. Men om vi säger så här att det viktigaste av allt är att barn har en trygg relation till någon vuxen som de vågar berätta för så skulle jag ändå säga att det kanske är ja men vadå, enligt statistiken typ ett av hundra barn som berättar. Mm. Eh, och då att vara den där föräldern som trodde att man hade en bra relation och har värnat och man har pratat om man har lyssnat på poddar och man har lyssnat på dokumentärer och man har sett grejer, man har läst böcker mm. de kan ju skriva till de här föräldrarna och säga jag är helt förkrossad för vi har ju pratat om det här och ändå händer det, det mm. som inte fick hända och då kan man ju känna att man som förälder känner sig misslyckad mm. när polisen sen också ringer och säger hej vi har identifierat ditt barn i en utredning för det börjar med en anmälan och sen lyckas ju polisen arbeta på ett helt annat sätt idag skulle jag bara vilja säga. Helt annan kunskap, helt andra metoder. Eh, och då, då, då ser de de andra barnen. De kan mm. hitta de andra barnen. Och eh, ringat till de vårdnadshavarna. Alltså det skulle ju dra ner... Alltså, det var ju, skulle vara det då för mig att jag då känner att jag ett har misslyckats med själva det brottsförebyggande samtalet och arbetet. Mm. Två... Att mitt barn är utsatt och inte vågar vända sig till mig. Men det finns ju så många mekanismer som gör att de inte berättar. Ja,
2: såklart. De är
3: tonåringar. Deras integritet ökar. Mm. De ska bryta sig loss. Mm. För när tonåren, innan tonåren ens är klar så ska de vara vuxna. Mm. Alltså ni förstår mm. så att det de ska ju liksom inte ens ha vårdnadshavare Nej. längre. Så det är ju liksom inte från natten mellan att de fyller eh, 17 och 365 dagar och fyller 18 utan det är ju liksom eller 364 dagar utan det är, är ju, sker ju successivt mm, de ska ja. bryta sig oss. Och sen så är det så här att jag hade en kompis som jobbar hos polisen med just bedrägerier. Nu är en förundersökningsledare och när hon ringde upp från fick en så här kärm som hon skulle eller gå igenom en sommar, beta av det här. Och då var det eh, privatpersoner och företagare som hade blivit utsatta för bedrägeri. Mm. Och hon ringde upp dem. Och de bara, men hur var skönt att du ringer för jag hade aldrig vågat anmäla det här. De skäms att de blivit lurade. Ja, för man känner sig så jävla dum. Liksom. Exakt. Ja. Tänk då som barn har haft temadag i skolan har haft föräldrar som ja. har pratat om det här och sett typ vad som helst, lyssna på vad som helst och så händer det ändå. Ja. Alltså du berättar inte om det. Nej. Du lägger skulden och skammen på dig själv. Och just det där, att de har ju så olika tillvägagångssätt. De kan ju vara, om man, om man lyssnar på det här som ligger på Sveriges Radio och mm. heter manipulatören, mm. alltså de har ju tålamod utan dess lika. De kan ju mm. hålla på i år, i flera år innan de får barn att göra det de vill. Ja. Och menar, och hur många kontakter hade han till slut 3000 ja, alltså mappade ungar eller barnflickor
0: flickor.
3: Mm. Så jag menar de har ju alltså det tålamodet, ihärdigheten. Jag fattar inte varför riktar de inte den någon annanstans. Ja det så. undrar jag ja.
2: Så jävla mycket energi och tid ja, som går vet. åt att ja. få liksom lite bilder och jag vet, av det så det är så jävla, jävla. Men, Men så
3: tänker jag också att de har inte idag de är inte bara det de kan ju hota, de kan ju ja. hota med jag kommer hem till din familj eller de, Och jag menar för vissa så är det ett rejält hot såklart, mm. speciellt för att om att sprida bilder och sådana saker. Men är också skulle jag säga att det är väldigt mycket pengar. Oh. Det är tror jag är lite Onlyfans grejen Inspirerar att jag kan ge dig pengar. Mm. Då svisser pengar. Ah, och då tänker man som att det är idiotiskt att svissa. Men givet då att en person som dömdes precis nu en kille mellan 20 och 30 år. Han hade swishat från sin mammas konto och mamma kanske inte alltid hade så bra koll exakt på hennes saldo. Jag vet inte, jag har inte så högt saldo på mitt konto så jag vet Nej. var pengarna tar vägen. Mm. Men säg att du inte har begränsat på ditt saldo utan du har fritt med pengar mm. och du eh, inte märker, du har ingen koll. Mm. Så han hade använt sin mammas konto och swishat ifrån och eh, till två flickor mellan 12 och 14 år totalt 100
1: 000 kronor. 100 000? Ja.
3: Ja, men du får ju... Alltså, ja, det är ju ingen som sätter på mig om nakenbildar. Ingen ever, det kan vi fatta. Men alltså... En tolvåring... Ja. 500 för en lårbild. 500 för en rumpbild, tuttbild. Mm. Ansiktet, där upp för uppföljer tusan. Mm. Ja. Kopplar du på en film med ansikt och hel kropp och gör det som förövaren en Vill... Ja, jag vet inte. Det kan vara många tusen. Ja. Och då är det svårt att säga nej. Speciellt om man har en influenser som lägger upp. Exakt. Jag undrar mig själv idag. Exakt. Idag är min unna dag. Oh, mm. Jag börjar med ansiktsförhandling. Mm. Och då kanske man räknar ihop att ens favoritinfluenser som du lever nära. Det kanske är den vuxna personen som du lever närmst mm. i antal timmar per dag. Har lagt kanske fem tusen. På sin dag bara. Eller kanske 15, I don't know. Ja. Och sen käka lunch och köpa någon liten väska på vägen hem. Um, och sen så är du själv då... Lite, vad ska man säga ledsen, lite ensam mm. Mm. behöver bekräftelse mm. du kanske vet att du skulle få uppskattning i skolan ifall det kommer rätt glasögon exakt, alltså ja. det
2: är det som är så jävla hemskt men eller men bara så det att få känna sig som en del av ett samhälle ja, kräver då att jag ska kunna köpa alla de här nya sminkprodukterna mm. mm. och typ den där tröjan alltså jag det med. tänker jag ju ändå själv, jag är ändå så vuxen, tjänar mina egna pengar och liksom ja. har en helt vanlig lön mm. och jag tänker ju själv att bara så jag kan inte köpa allt det
1: jag du, vill köpa. Hur ska då de har. som inte
2: ja. ens har barnbidragen nu? Mm. Men det är exakt det här.
1: Simon Häggström sa exakt mm. det här också. När han mm. var så och pratade om ju så sugar day Ja visst. Ja. Alltså exakt det du säger mm. nu Maria att så de tjejerna liksom De som kommer ju från helt vanliga medelklassningar Ja, men de är här, men jag har inte råd Med den här väskan Med att göra liksom ansiktsbehandling Mina bryn, mina fransar, mina allt ja. alltså. Nej, och
3: skönhetsindustrin Lev ju på att hålla oss missnöjda mm. Jag ja. menar, bara gå tillbaka tre år Då hade vi inte suttit här och pratat eye, Eller browlift Nej, Nej, Nej för då hade vi inte vetat vad det var Nej. <laughs> Nej. <För laughs> det var inte ens uppfunnet Men det kommer ju nya grejer hela tiden För att hålla oss i ständig schack mm. Och jag tänker det här med här, men jag vet ju tonårstje, jag träffade en skolsköterska igår i Söderhamn, hon sa "Jag, tonårstje i sjuan åtta som inte går till skolan ifall de har slut på franslim.
2: Ja, det är ja. fy fan vad jag är. Ja. Nej, jo, men ja, länge, så det var för länge sedan jag ont, tänkte när ni var ja. små. Nu vet jag inte ja. exakt hur gamla
3: ni är. Jag är år, mm. år. Ja, men då var det så att förr så, det var svårt att föra över pengar innan SwissK. Ja. Och då fyllde man på telefonkortet. Mm. Det var så det var. Jag kan tänka dig telefonkort. Ja. Och det var ju liksom också en uppsida för er, såklart. Det var mm. som att få en 500. För, ja. Ja, så att det här systemet de hittar, det kan ju vara ersättning. En form av alkohol, narkotika Tobak, det kan vara vad som helst Det kan vara i spel När det riktar sig mot killar, pojkar De som spelar, typ så här 12-åringar ah, Då kan det vara att jag kan gifta dig V-backs, jag kan gifta dig Robux Du ah, kan få levla med det. mig, du kan ah. få en out Alltså du kan få vad som helst Och det är jättemånga, jag, jag träffar på barn I Borås nu var det här föreläste En kille för han bara, hur mycket får man? Jag bara, med 500, han bara, hade det lätt gjort
2: Ja, ja jag köper ju att man säger att man lätt hade gjort det alltså jag förstår ja. För, att, för att, man... att det är så mycket press oh, utifrån God. då alltså. samtidigt ja. man det känns värt För att man då kan leva upp till det här sammanhanget
3: Men som att svara just bara på vad grooming är Så kan jag säga att jag tycker mig se Att det har, det är väldigt olika Jag tror att det är vissa föröver som håller på sådär I flera år som vi pratar om då Det är lite längre tillbaka i tiden mm. Men jag tror att det fyllde en funktion hos dem också Mm. Att liksom ha den här makten över det här barnet. Mm. Skrämmas och hotas. Eh, men idag så är det jättemånga olika. Det kan vara just sänd nudes, skicka naket, du betalar först, typ så. Mm. Och kan vara kortare kontakter. Och idag vet jag att det är, alltså jag, vad jag ser, det är väldigt bekräftelsedrivet. Väldigt att man är uttråkad och ensam och du har många timmar med en skärm de fyra grejerna tillsammans många timmar med en skärm, uttråkad stort bekräftelsebehov och känner sig ensam ofrivilligt ensam man ser att alla kompisar hänger på kartan och du var inte inbjuden ja, ja. alltså den, de fyra vad den för sig kan vara liksom obra, mm. men tillsammans och det är många som tickar i alla de fyra box, boxarna, mm. och sen då såklart att man inte våga berätta för en vuxen mm. men jag berättade inte för min man jag åkte fast i fortsjöning nej nej han fick ett brev med på posten ja, han bara, det... vad är det här alltså, ja. Jag vet ja. inte vilka jag hade berättat för om jag hade
2: blivit lurad så ah, men fisk, du, si. ja nej, men Facebook ja, Marketplace jag säger sagt det till dig för att jag hade ja, så, och och bara, jag. Fan, jag blivit lurad på ah, ah. Nej, man hade varit som mycket men jag hade ju inte ah, exakt ja, ja. Hade, jag hade med känt mig så jävla ja. korkad liksom. ja
1: köpt en falsk pasti liksom
3: lagt ja. tusen sten på det och så där
1: Nej För jag känner mig som om jag har gått på och köpt någon produkt Som ja. ska funka så, ja. 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 så det är liksom inte konstigt Nej. Ja. Men finns det någon statistik På att så här många barn blir groomade Varje år Eller, alltså Finns det något sånt och som man här Skillnad på tjejer och killar ja, det är också.
3: Ja, Nu är det jättesvåra frågor här ja. Ja, men Vi börjar med ifall det tjej, killar på tjej, Skillnad på sig och killar det verkar som att de dömda förövarna är ute efter tjejer. Så kan man säga. Fast det är ju också jag vill inte få en enda vuxen till att slappna av nu och tänka gud vad skönt om man bara söner. Mm. För det händer också. Och då är det bara till att sätta sig och lyssna på Gamer som mm. fick stora journalistpriset 2020. Mm. Eh, Sveriges radiodokumentär också. Varsågod. Fyra avsnitt 27 minuter vardag. Det är bara att lyssna rakt igenom. Ja. Och jag tänker just att då förstår man ju också att jag tror att Killars utsatthet, de pratar inte om det alls. Nej. Men kolla bara ifall en tjej eller en kvinna blir våldtagen. Då är det ungefär brukar man säga att det är 25 av 100 som vågar polisanmäla. Mm, mm. Om en kille blir våldtagen, om en man blir våldtagen. Vad är det? Enligt statistiken, vad säger de? Mm. 65 5 procent liksom, som ja, vågar detta men det, 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 ja alltså nej det är helt man kollar på det så är det flera tjejer som blir utsatta absolut. Mm. Mm. Och de flesta tar ni väl kanske idag så typ 8 9 10 till 12 ungefär. Mm. Om inte för är det riktigt jävla vidrig och ber dem ta med sig sina småsyskon oh, in i utsattheten. Oh, ja. eh, men mm. om man då tittar på statistik om man vet Nej, det vet man ju inte så klart, mm. Utan man får ju alltid så här, typ, göra så här sammanlagd gissningsestimatdata mm. mm. som man kan säga. Och då kan man titta på typ så här anmälningsbenägenhet och man kan titta på eh, ja, räkna baklänges just för man får in en anmälan, hur många barn hittar man. Mm. Men det som är det farliga, jag kan ju säga att det är liksom ingenting att stirra sig blind på. Det räcker med att man säger att det är alldeles för många barn. Ja, alltså ja. alltså det, det räcker ju för mig för att jag ska liksom vilja jobba med det här och mm. ge kunskap så att det inte sker. Mm. Förövarna är alldeles för många, de har alldeles för mycket trix. de har alldeles för stora eh, kapital olika typer av våldskapital, ekonomiska kapital att utsätta barn, så mm. vi måste alltså det är hemskt vi måste lägga allt ansvar på de potentiella utsatta inte ansvar såklart, men vi måste lägga kunskapen där, ja, satsa ja. alltså allt, allt fokus liksom på att de ska ha Alltså möjligheter att hantera en sån situation. Mm. Och sen är det ju upp till oss att vi anmäler. Och då, då är det ju eh, riksåklagaren, tror jag att det var. Om jag nu tänker rätt, jag kommer inte riktigt ihåg det här. Men det var väl typ två år sedan som vi gick ut och visade på den stora skillnaden från ena år till det andra vad det gällde antalet anmälda brott mot barn. Sexualbrott mot barn på nätet. Och då var det en siffra på... Jag överdriver inte nu heller. Då, men vi säger att det var på 70%. Att det var 70% i ökning från det ena året till det andra. Mm. Mm. Och då är det många som bara Åh herregud, mm. säger många. Mm. Medan jag då säger Yes, vad bra. För jag väljer att tolka det som att det är fler barn som har vågat berätta. Mm. Fler mm. barn som har vågat bevissäkra i form av att de Kanske filmar av hela konversationen fotar av med en annan telefon som mm. inte lämnar digitala spår ja, efter precis. sig, att det syns att man har sparat och sådana saker. Mm. Och vågat berätta för en vuxen som i sin tur vågar anmäla, som hamnar hos rätt poliser också. Mm. För nu har varenda polisregion särskilda, det heter så ISUB, mm. internetrelaterade sexualbrott sexuella övergrepp på nätet mot barn-typ. Mm. Eh, och sen så finns det andra, groominggruppen Stockholm finns ju. Mm. Det är jättebra konton att följa på Instagram tycker jag, groominggruppen Stockholm, mm. ja. för att lära sig massor. Och. Ehm, och då är det så att du sorterar de här ärendena dit istället som har rätt kompetens så att det inte hamnar hos någon som håller på att utreda trafikbrott.
2: Nej, utan att
3: det liksom hamnar hos rätt poliser. Ja, mm. Och jag vill ju tro på det är inte klart, jag väljer att tro på att det är en ökad anmälningsbenägenhet, ökad kunskap. Jag väljer att tro det. Jag förstår att det givetvis inte bara är det.
1: Nej. Men en del av ökningen ja. i alla fall kanske mm. ja. Men jag tänker alltså, om man som vuxen alltså, Om ett barn kommer och berättar för en Att man har blivit utsatt Är det något som är viktigt att tänka på då alltså, Förutom att det är uppenbart att polisanmäla Vis alltså, säkra är det bästa
3: ja. Att man går in liksom och alltså, Jag rekommenderar inte att skärmdumpa För det kan ju lämna spår Just det. Man filmar av hellre skulle jag säga För då får du med allt Ifall det kommer bara så här korta att flasha upp liksom. Ja Sen är det så på Snapchat så är det jätteönskvärt från polisens håll att man tar både visningsnamn och användarnamn. Mm -hmm. Och likadant på Instagram såklart och vart du än är. För det kan ju hända överallt liksom. Mm. Det är väl nummer ett. Och sen så att man peppa barnet, lyfter barnet. För det är inte fara för liv gissningsvis.
1: Nej.
3: Och då är det ju inte akut, då är det inte 112, utan Nej. då är det gällande att bara peppa barnet. Bara, jag känner mig så stolt att du har berättat för mig. Mm. Ta en paus där på en halvtimme och bara kramas typ jag är så, så glad och stolt att du har berättat för mig. Mm. För jag får ju så många meddelanden Nu blir det lite tårigt okej? Okay? Ja, jag, jag, ja. jag får ju många meddelanden från föräldrar som säger så här, mitt barn tyckte kanske inte att det var så farligt det som hände mitt barn. Men mitt barn har ju förstått att om mitt barn anmäler, om vi anmäler mitt barns utsatthet så kan vi rädda andra barn.
2: Ja, så hit de mer, Jag vet. Liksom. Jag vet. Ja.
3: så att det är ju många som vet att genom bara en enda anmälan så kan polisen dra igång en Jaha, utredning exakt. och identifiera de andra barnen och då är det ju en majoritet som inte har vågat berätta mm. och om man inte vågar berätta om sin utsatthet så får man aldrig någon hjälp Nej. och då bär du på den utsattheten helt själv
1: mm.
3: från det att du kanske är då, säger 10-11 år
1: Mm. Men det vet jag också SVT gjorde ju en dokumentär Där man följde, var det groominggruppen I Stockholm man följde Det kan den ha varit ja. Det var i alla fall på Lilla Aktuellt
3: de har varit. Aha, okay. har varit på
1: besök uh, och nej, det här var, Du kommer ihåg den serien vi tittade mm. på den tillsammans de liksom utredde bara sexuella övergrepp ja, mot barn. men just det, det mm. var ganska länge
2: sedan. Ja uh, precis,
1: uh. och då vet jag just alltså, det du säger nu att de sa att ja, nu har jag fått en, in en anmälan mm. men alltså uh. det här har ju vuxit på ett sätt uh. att alltså, ja, det är, att bara det är så, av så ett många isburg. barn. Alltså. Alltså, jag har
3: ju en poliskontakt eh, som säger att så var det med förr att det kunde vara upp till typ 300 barn uh. alltså det här vi ju ifall vi lyssnar på den här, här, eh, vad heter den? Ja, på, ja, Då hör vi det, men idag säger de att det inte är lika många barn jag just för att barn i ett snabbare skede pang, vågar berätta. Ah. Och alltså att anmäls, inte alla barn men i alla fall ett barn ja, vågar. Precis. Och så tror jag också att fler föräldrar så, jag har ju fått lite kritik under åren jag har ändå ägnat mot det här på heltid typ i fem år jag har fått lite kritik under åren att jag säger att föräldrar ska snoka. Mm. Det har jag aldrig sagt. Utan föräldrar ska vara insatta brukar jag säga. Ja. Och då kan man ju vara insatt på olika sätt man kan ju vara insatt i genom samtal men är du orolig för ditt barn- så är det ändå i vårdnadshavarens uppdrag- att vara säker på hur mår mitt barn egentligen. Mm. Mm. Och Då kan det vara att man stämmer av med barnet- jag är orolig för dig. Har du någon du kan prata med? och så. Men fortsätter den här oron så måste du ju agera. Mm. Dels också så som man som förälder- äger telefonen och paddan och surfen. Typ så. Ja, Händer det någonting att mitt barn- exempelvis skulle vara den som utsätter andra- och sen ska betala skadestånd så blir jag solidarisk betalningsansvarig ja, som vårdnadshavare. Så jag tänker just att det måste snoka för att de säger att oh, det är som att Maria Duva uppmanar föräldrar till att läsa barnets dagböcker. Och då tänker jag så här: man kan inte riktigt jämföra en dagbok Nej. och en penna med ett vidöppet internet. <laughs> Nej. Så att... Det kan ju också vara så Det finns ju egentligen två vägar Som det kan komma in Det kan komma in via en vuxen som de har berättat för Och det kan ju vara kurator, skolsköterska ja. Ungdomsmottagningen Andra föräldrar, äldre syskon Det kan vara hur många viktiga vuxna som helst i ett barn mm. Jag skulle vilja säga att det är ingenting Som barn tänker på när de är utsatta De känner sig ensamma mm. Och jag brukar påminna om att herregud Du har ju hur många mm. som helst liksom. Just det, typ ja. så
2: man tänker att man måste gå till sin mamma eller pappa ganska ja, precis.
3: Men, ja. Och så tänker jag att det är en väg att komma in via mm. en viktig vuxen som jag brukar kalla dem eller också helt enkelt att man som förälder har sett eller hört liksom noterat en push-notis som har kommit där barn mm. har glömt telefonen och man är på toa. Mm. Det händer ju för sig inte. Men jag tänker jag varför så Nej, men för att säga, säga att de har tillgång till telefonen. Ja. Ja. Mm. Jag vet en mamma, hon, hon såg sin dotters utsatthet när dot dottern var på sjukhus. För höll hon i dotterns telefon, och då såg hon precis så här oh. hur det bara kom.
2: Notiserna, liksom. Mm. Men alltså idag lever vi ju alla ett väldigt digitalt liv. Det är ju inte bara barn och unga som hänger mycket på internet. Det gör ju vi vuxna ja, också. Ja. Och det är ju många barn som idag kan säga att mina föräldrar träffades på internet. Oh, ja. Och jag tänker så här, det är ju också en lite så oskriven regel att man ska inte prata med främlingar på internet. Men det gör vi ju alltså Tinder svämmar ju över av främlingar. Och vi träffar ju också främlingarna på löpande band. Oh, yeah. Hur ska man då liksom förklara det för barnen och låta dem utforska internet på ett säkert sätt för vi själva alltså vi själva sätter ju oss i ganska utsatta situationer ja. också
3: genom att typ tindra alltså men när jag föreläser senast då igår så brukar jag ju, igår hade årskurs 3 och fyra framför mig. Det var mm. väl kanske, vad kan det vara, 150 elever ungefär. Och så alla deras lärare och kurator och allihopa <går> typ mat och vad <går> ja. Ja. Och så brukar jag säga så här, ingen vuxen är förberedd på mina föreläsningar direkt. Nej. För jag, till skillnad från många andra som är ute och föreläser jag vill ju alltid att det ska vara så många vuxna som möjligt i rummet. Mm. Att de ska höra samma sak som jag. Och en del en del får liksom komma till skolan och säga så här, nej, vi vill inte ha några vuxna med. Nej, säger rektorn, det går bra, in med ändå. Och jag bara, vem släpper de in då? Liksom? Ja. Ja. Eh, men i alla fall, jag brukade, då igår senast, först kurs och fyra, så sa jag så här, nu ska vi se. Så ber jag alla vuxna i rummet som har varit på dejt med en främmande person och räcker upp handen. Mm. Och så är det alltid typ så här,
1: ja, ah, det är vi. Så. Ja, det har man ju ah. liksom.
3: Och så, så, så frågar jag en igår, jag bara, hur gick det? Hon bara, nej men det gick jättebra. Vi är gifta, vi ska Nej. ha barn Ja du vet så ja. och, och så brukar vi liksom inför barnen då säga Hur gammal var du? Ja men jag var 22 Vad träffades ni? Ja men allmän plats. Okej på en restaurang Varför det? jag för andra folk i närheten Och sen så liksom ger vi alla de här strategierna Som vuxna är medvetna om mm. det Här snackar vi barn mm. Det är det som är problemet. Mm, och då så. tänker jag att det är väldigt många barn eller många föräldrar och barn som tillsammans har packat bilen och åkt på en liten turné till ödeshög eller Örkeljunga. För där ska de träffa sonens dotterns bästa kompis från spelet, från sociala mm, medier. Mm, ja. För att de vill träffas på riktigt också. Mm. Och sen vet jag jättemånga av de barnen som har sagt till mig att det blir inte samma sak. Vi ska nog egentligen vara IBF. Mm, Internet. Ja. Internet best friends, typ ja. Så. Ja. Så att det där tycker jag bara är gammaldags. Det är lite som att min man sa, jag kan inte fatta, hur kan hon sitta och titta på någon annan spelar? Alltså kan de göra. Jag bara, men du tittar på tennis och fotboll, lägg ja. av. Ja. Och jag kollar på hästhoppning, lägg av liksom. ja. Så aha, men det, vi har fått, det, är det som är problemet med att inte vi riktigt är där mm. på samma Exakt. sätt.
1: Mm. Exakt, Gud det är så kul att det är så vuxet. Hur kan man sitta när ja. man sitter och spelar? Ja, så Jag vet. Jo, men just det, för det jag tänkte jag också att jag vill fråga dig. Alltså får du mycket barn som hör av sig till dig? Varje dag ja.
3: Det är också så jag får lite ont i magen när jag tänker på det för att jag det ska kännas som igår då ett barn berättar för mig om någonting som barnet inte har berättat om. Mm. Eh, och då kan jag känna så här att eh, det är lite jobbigt för den läraren som helt plötsligt kommer jag dit. En gång. Mm. Och så berättar barnet. Men då brukar jag också säga så, men det är inte så konstigt. Jag menar, det är en självklarhet att när man åker nattflyget till New York- då berättar man hela sitt liv för en som sitter bredvid. Men när jag kommer dit och jag är kunnig, jag är trygg, jag är säker. Jag har aldrig skällt på att de har kastat snöbollar- Nej. kommit för sent eller glömt Nej. handduken- eller lämnat in läxan Nej. för sent. Jag ska inte ha någon fortsatt relation till dem heller. Nej. Det är klart att de passar på- mm. Men jag, det finns, jag tror att många vuxna jag är så osäker på eller orolig för och kanske lite ledsen för ibland att jag liksom ska få vuxna att känna sig dåliga och det mm. gör jag verkligen inte. Men jag tycker ändå att några av oss kanske skulle kunna leverera lite bättre mm. och ta vår roll lite mer på allvar. För jag tror att många barn och vuxna provpratar med vuxna Liksom mm. prov, pratar och testar dem ja. lite. Och sen så bara, jag håller på och skickar naket. Vad är det för tramsig? Ja. Jag förstår ingenting. man, man att
2: man inte ska göra. Jag ja. vet. Ja. Och då är ju
3: tjopp ner ja. med den ridån. Alltså direkt. Vi stänger den dörren. Den är liksom inte pratbar. Men så brukar jag säga det som jag alltid säger till alla ungar. Bara för att du blir missnöjd hos frisören. Så slutar ju inte du gå och klippa dig. Du hittar en annan. Mm. Så mm. ge inte upp. Ifall du tycker att en vuxen är värdelös att prata med hitta
2: en annan. Ja, alla vuxna är inte likadana. Liksom. Nej.
3: Nej. Och så tänker jag just på det som du sa också: att man tror att man alltid måste typ så här avrapportera för sina föräldrar. Mm. Det är ju rätt obehagligt när föräldrarna säger Nu skulle pappa och jag prata med dig ja, Skulle ja. mina föräldrar säga så till mig Jag fyller 49 år ja. Då skulle jag bara, vad ja, har jag gjort? Ja, ja, mina ja. Alltså. Ja, ja. ja, Och det, och det blir liksom det här Sitta på varsin sida av köksbordet mm. i typet typ ett förhör ja. Det är ingen här lampa som lyser Men typ Ja, ja. ja det, ja, det, det är det som ja. Ja. Så jag tror att man måste kanske mm. Hitta en tjej som jag jobbade med länge Hon ville bara träffa mig När det var skymning och jag skulle ta med mina två hundar och sen skulle vi gå ut och gå i hennes hud mm. så att hon kände sig trygg och kunde typ hon ville typ visa mig vägen lite så ja. och jag, jag blev så kom en gång att jag hoppade fram en groda och jag blev så lite rädd och hon bara det är alltid groda här och då kände hon sig så trygg ja. liksom ja. Exakt, ja. Exakt. Mm.
2: så hitta pratfönstret ja. mm. men en annan sak med som vi tycker är intressant är ju det här alltså nu börjar ju liksom Ja, men de i vår ålder mm. och vi själva hamnar ju i det här liksom, nu skaffa barn ja. och vi har ju också levt mycket med sociala medier ja. så vi är ju också helt besatta av att uppdatera mm. och liksom visa jo, upp våra underbara unga på internet liksom. Ja. Oj, jag vi in i det trösket. Nu? Ja, ja <laughs> okay. men och sen så, vi hörde dig i ofiltrerat med PTFia och då pratade mm. ni också om det här med att många barn faktiskt idag kan känna sig kränkta av sina egna föräldrar för att de har postat bilder på dem där de typ är sjuka sover, barn. Mm. Ja, men alltså, vad kan det faktiskt få för konsekvenser?
3: Att ja, men då hör jag att du inte är prenumerant på DN. <laughs> Nej, det är inte. <laughs> för det är en debatt Morten Schultz, din, eh, nu är jag hennes namn, men i alla fall juridikinstitutet, de skrev ju tillsammans med... Eh, Eh, nu vill jag verkligen hitta en snabbkänsla. Men vi får lägga in det sen efteråt. Ja, ja. Eh, eh, de har skrivit tillsammans med Statens Medieråd en eh, rapport om det här. Och det var ja. i DN debatten 3 april 2022. Oh, ja. Det är nyligen. Mm. Ja, så att de, den har jag postat om. Det handlar ju precis om det att vi kränker barnens digitala integritet. Mm. Och att lämna vissa uppgifter, jag tänker på att de tar som exempel i debattartikeln så tar de just att en pappa skriver i en Facebookgrupp att hans dotter blivit våldtagen. Och det är ju alltså ett, hon har blivit våldtagen två, hon blir ut, vad man säger. att man ja. kanske inte alltid tänker på heller för det inleder de ju hela den här debattartikeln mm. med att man måste inse att allt ni har postat under alla år, ja, under allt det finns kvar. Mm, och, och det ni bara, är för nej. allmän beskådan. Ja. Liksom. Och ni bara, nej men vi har tagit bort någonting. Och de bara, ah men vänta nu. Någon annan kanske har hunnit spara på den. Mm. Och någon kanske har helt enkelt, om inte du får följa mina kompisar så kan ju du fota av min skärm kan ja. jag säga. Ja. Mm. Så att det, alltså, det finns ju inget skydd. Och jag tänker att väldigt många barn, den absoluta majoriteten, har en egen personlig integritet på nätet. Mm. De berättar inte precis allting. Jag kommer ihåg jag frågade min son, men spelar det med? Han säger, jag vet inte vad han heter riktigt. Var kommer han ifrån då? Kan vi inte fråga? Jag skulle aldrig berätta var jag, jag kom. Men skulle vara avstelt för någon fråga vart jag bodde. Jag bara, jaha, förlåt. Ja. Jag tänkte inte på det. Ja, det. Nej, men lite så. Ja. Så barn har ju en mycket högre digital integritet än vad många föräldrar låter dem ha. Ja. Och jag tänker också, jag vet inte vad ni har iakttagit det, men många barn är ju väldigt frekventa på sina barn, eller föräldrars sociala medier tills de är typ 11 oh, Så sen, sen börjar de, de kunna, kunna säga är... nej. Mm. Oh. Mm. Och sen finns det ju, jag kan vara rak och helt ärlig med er. det finns ju de som har världens bästa relation till sina barn och sinsemellan och de har samtycke och de postar och allt det. är lugnt men jag tänker på att en del har också byggt sina karriärer via mm. just att posta Barnen. mycket åt sina ja. barn. Ja. Och vissa uppgifter, vissa bilder kan jag säga att David 17 är sjutton ifall så himla vettigt. Speciellt inte för du själv är en stor profil på sociala Nej, det det. medier. Jag har ju sett vuxna i min egen ålder jättestora sociala medier som har påstått nakenfilmer på deras barn, mm. när de springer på stranden och det brukar ju alla som poliser jag har varit på föreläsningar med Eckpat, med Interpol, ja. mm. de har ju sagt så här, vill, vill en förövare titta på nakna barn då vänder man sig till svenska föräldrar sociala medier
2: Åh oh, fy fan, alltså jag får panik av det mm. Men det vet ju också att du sa ju och filtrerat, att man alltså om förövare också vill liksom förändra bilder så är det ju väldigt lätt att göra det också idag Herregud. att man typ så ja men oj här känns som en det ser ut som en helt oskyldig bild på ja. ett barn som äter en glass mm. men så kan du ganska enkelt byta ut glassen ja, mot ja
3: ni fattar ja, ja. alltså att man Men deep jag vet inte jag hänger ju Orepresentativt mycket på TikTok mm. Jag kommer ihåg när jag såg den här deepfaken På Tom Cruise ja. Och jag bara, för han stod och spelade golf ja. Första som första postade var när han spelar mm. golf Jag bara, det kan inte vara han Han, han har inte sådär tjocka lår Kommer det, jag ihåg jag, vet. jag bara, nej men det kan inte vara det kan inte vara han Jag tänkte, ja. nej mm. Och jag, och jag satt och tittade tusen gånger Men jag såg nej. liksom ansiktet du, vet. Ja. Ja. Men så gör de ju rätt mycket ja. idag Också med just porren Att de klipper ihop bilder och sprider Och jag menar jag kan säga, jag vet inte hur ni skulle känna för om någon hade delat nakenbilder på er till alla de som jobbar här. Oh, nej, nej, nej. Alltså hade ni gått liksom? då till nej. jobbet? Nej. Men jättemånga barn får ju veta att varenda dag de går till skolan så är nakenbilder spridna på dem. Mm. Och så är det skolplikt så måste de ha betyg och så måste de gå till skolan och sitta på skolan. Eller också är det någon som hotar med att släppa den här dropbox-länken ja. där du har samlat alla nakenbilder. Typ. Och du, mm. det,
1: jag minns att det hände på vår gymnasieskola. Ja, det förstår jag. Det hände med hela en, tiden. Ja, men med en tjej. Men då var det inte ens sociala medier, då skickade ja. det runt. Och jag menar, tänk då ytterligare, mm. så okej okay, mm. okay, alla de sätter har sett det, men den fortsätter ju att florera där, det finns ju inget oh.
3: stopp, jo men nu ska jag inte liksom stressa allt i men jag kan känna så att om jag går tillbaka till min tonårstid så kan jag känna att det var nog bra att jag inte hade sociala medier, mm. typ för jag tycker att det är ödmjukt att känna efter och mm. inte bara, för många vuxna är ja, det vet ni, jag har lite så att vi är med och knypplar och så att vi är med ja. och vilkar och sådana ja. ja. och ja. men, alltså, det är liksom, det är precis som att vi var liksom de hedligaste och ja, alltså, så ja. uh, men som inte jag. Men jag är ändå glad att det inte har dokumenterats. Mm. För just det med att bildgoogla folk idag. Ja. Mm. ja. Och liksom leva med de här bilderna forever. Ja. Och jag tänker också att man att man på något sätt har man ju hört det. Jag tänker på om man kollar på Julia Roberts, Notting mm, Hill, mm, mm, när de här bilderna läcker på henne och sådana mm. saker. Men eh, då är det ändå lite så här distans i när man är kändis, då får man ta det. Det är ju många som säger att man blir kändis får man ta hat och hot och sådana saker. Mm. När man har stora kanaler får man räkna med mm. det. Men ändå en tolvårig åring som ska gå iväg till skolan och vet att någon har nakenbilder på mig. Vem är det som har det? Eller att de och...
1: Nej, för fan. Mm. Men jag tänker också, alltså just alltså med att bli utsatt och grooming och så här. Hur tidigt ska man börja prata om de sakerna med sitt barn?
3: Ja det är svårt då, då eftersom mm. jag skulle vilja att man pratar om det innan det sker mm. men idag är det så att eh, om ni går på stan idag när ni går härifrån och tittar på barnvagnar så är det många barnvagnar som har en så här mobiltelefonhållare mm. liksom, i, i sitsen typ så mm. eh, inte bara till föräldrarna utan, ja. eh, och många barn har ju eh, en skärm framför som de äter mm. många barn eh, har ju liksom extremt bra skills på att hantera en skärm ja. som deras föräldrar inte har och många timmar vid en skärm varje dag så att jag tror att också eh, apropå just att det kan vara bra för många barn är bra på engelska och ja. allt det, ja. men alltså prata om det innan att det kan hända grejer om det händer någonting för att jag tror också eller jag vet att väldigt många barn som är utsatta för sexualbrott har inte ens förstått det att de är för små för att fatta vad de egentligen menar ja. och avser och skriver mm. eh, men just det här att man är en del av deras liv man är en del av Roblox man är en del av Fortnite man mm. är en del av det på samma sätt som man är ifall ungen håller på med motocross. Ja, för då krävs det en vuxens närvaro <gå> ja. min dotter har ju pony och det krävs ju att jag är där mm, så jag, menar, jag tänker att eh, vara närvarande och nyfiken men framförallt vårda relationen och sen tror jag på att man ska skaffa sig gemensam kunskap hela mm. tiden ja. och då kanske det är jätteobehagligt att eh, om ja, man säger att man är åtta och pratar om det sju åtta, åtta, lyssna på lite Aktuellt läs som jag sa alla böcker, det finns ju massa böcker jag skulle också vilja lyfta ett konto som heter psykologi för, bra för barn mm. på Insta, Rianne och hon skriver böcker just till barn om känslor, och hur man kan prata så att eh, det finns ju jättemycket bra material från mm. Rädda barnen också och göra det pratbart egentligen mm. det är inte svårare än så men är det där med att det är som de har de där samtalen hemma. Ja, det är inte alla.
2: Nej. Men på tal om böcker då så ja. är ju du som sagt aktuell med ännu en livsviktig jag vet. bok. <laughs> bästa
3: bästa tonåren. Jag vet. Berätta det... lite om den. <laughs> ja, men jag trodde att jag skulle skriva typ en bok och så skulle det vara löst. Det var, då skrev vi till vuxna och ja. då var det ingen som köpte den. <laughs> så tråkigt. Men så då skrev vi en bok till barn och den skrev vi för fyra år sedan. Mm. Och den blev verkligen läst och den ja. är verkligen uppskattad. Men då är så att det handlar just om brott och säkerhet och att man ska vara trygg. Men alla barn blir inte utsatta för brott och alla barn kommer ju inte begå brott på nätet heller. så tänkte jag, för man, men Många barn skrev till mig och sa att jag har svårt att sluta spela, det påverkar min sömn, mm. jag mår inte så bra av mina sociala medier. Och, och då skrev ju Generation Pep och jag skriver den här värsta bästa hälsan mm. och så tänkte jag, nu är jag klar men då blev det väl också så att man väl börjar prata om nätet så saknas det ju en stor del mm. så då var ju Maria Lin och jag tvungna att, Åh, tillsammans med ja. Childhood eh, World Childhood Foundation skriva ja. värsta bästa svårsnacket ja, om porr, sex och samtycke eftersom mm. det också ska in i läroplanen nu ja. och då tänkte jag, men nu är vi klara men så hade jag träffat Frida på en studentmottagning för många år sedan och Frida satt bredvid mig det var jättevarmt, mycket sol och hon satt bredvid mig och jag kommer ihåg att jag tyckte att hon var så cool och sen så bara, ja men hon jobbar som barnmorska på en och jag bara ah, okej okay. och så låg hon och skalpa lite i mitt så här hela tiden ah. och så har vi en gemensam kompis eh, som sa att ni borde skriva en bok ihop och då puttade hon ihop oss och då bara, här är den Mm. Och då var det ju givet Hon har jobbat med ungdomar med beroende Missbruk, ah. hon har jobbat med ungdomspsykiatrin Hon jobbar på en ungdomsmottagning Så vi är liksom så här, bara ja. jackar ju i varandra I allting mm. Så det var faktiskt jättekul och nu är den ju här snart. Mm. Ja. Mm. Den gick faktiskt till tryck igår Oj, oh, wow. ja, ja, ja. Ja,
1: Och ja. man kan köpa den alltså, överallt Överallt,
3: överallt. Ja. ja Och sen som sagt, också till alla mina böcker Så finns det ju på min hemsida Gratis handledning, mm. och det blir som att läsa en bok till Typ. Mm. Och det här jag har lärt mig massor och jag har liksom mm. läst för min kropp i nu 48 år snart 49 år ändå lärt mig nya ja. grejer jag bara. Vad? Är det så här? Ja. Det är
1: otroligt.
3: Ja, ja och det är, ingen då, alltså det är ingen kunskap som jag hade mot dåligt av Nej. hellre har ni jag var tonåring. Nej. Nej. För min del i boken är ju lite mer så här: Våld i unga relationer, din första relation. Hur vet du vad som är kärlek och vad som är våld? Ja. Digitalt våld, sätta på kameran, sätta på kartan, du måste svara. Där, där, där. Mm. Allt det där. Och sen så har jag pratat jättemycket om skolan och stress och press. Och så just våld i hemmet och mm. allt det där som ingen pratade med mig om. Nej, ever.
1: precis. Nej, alltså gud. Så jävla bra. Ja. Så var det ju för oss. Alltså jag menar. Ja, ja, ja. Mm. När vi, nu är det väl tio år sedan vi tog studenten. Men det fanns mm. ju inte på... Alltså nej, det pratades ju nej. inte ett år. Nej, Det nej. nämndes ju inte. Nej, jag vet nej. Visst det är det
3: intressant. Då ja. säger folk att det har ökat. Bara, hur kan du veta att det har ökat? Det ingen som pratar om Nej. det för. Nej, Exakt. Det vad, har inga... du för, alltså, vad har du för statistik att tillgå då ja, liksom? ja, Det finns ja.
1: ingenting att jämföra. Alltså så så är det ju också Exakt. med det dåliga alltså, med ångest och psykisk ohälsa ja. och liksom, ja. Hur ska vi veta om folk var oroliga? Det skulle man Nej. inte våga upp. Nej. Nej. Alltså, Nej. Det är inte
2: ens till begrepp, psykisk Nej. ohälsa psykisk och, och
1: ingen pratar själsskadorbeteende,
2: det är störningar Ingen.
3: Så jag tycker att det är fascinerande att folk på riktigt kan stå och säga att det ökar så dramatiskt. Mm. man bara, men så gammal är inte jag. Jag är väl typ två generationer tillbaka i tiden ungefär. Mm. Och då bara... Har man det det, ingen enda, alltså det då? man
1: kan se är ju självmordsstatistiken. För den ökar ju ibland i gruppen unga. Mm. Ja. Och det ser man ju. Jag alltså, vet mm. inte jättemycket, men jag håller med. Mm. Men samtidigt så tänker jag också att
3: Ja, precis. Rätt mycket kanske inte heller får plats i statistiken. Det kan ju nej, vara ett, faktiskt ett mord som räknas som självmord. Mm. Statistiken är inte heller, även om det nu är siffror, de, de siffrorna är ganska svartvita, så alltså ja. de är mätbara. Men de är inte alltid heller helt korrekta. Nej. nej. Så att, ja, nej, men det är... Nej, det känns som en viktig bok, det här måste ja, jag säga. Jag är så, så glad.
1: Alltså, du är så, viktig. Alltså, jag är så glad att vi har fått ha dig här. Men du ska få en fråga till. Ah, Vad inspirerar dig i allt ditt arbete?
3: Oh, jag vet inte. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag undrar över det själv också ibland. Och jag, det är några som har sagt att du är så himla bra, att du ändå har ADHD. Och jag bara, va? Det. Min formgivare skrev till mig igår, han bara är det fem böcker på fem år? Jag bär. Eh, inte så farligt. Det finns någon mm. som skriver fler. Nej men alltså, jag har ett driv och jag tänker att jag har en röst. Det känns som att jag har ett glapp just nu och jag kan göra det här. Men sen så kan jag väl också känna att jag, jag tror inte jag kommer hålla på med det i all evighet. Det tror jag inte. Nu börjar jag med ett hönshus snart. Så. Ja, på mig sitter ja. på höns också. Ja, faktiskt. Nej, men vi får se. Jag är lite sugen på det. Sen men det är också så att man undrar hur många böcker man har i sig och jag har väl kanske måste ta en paus nu men vad som är mitt driv jag tror att det handlar just om att få får tack från barn mm. det tror jag, den, den är svår att trumfa mm att de säger, det var faktiskt tjejer. jag kan berätta det här, det var Torsi som ringde mig till, till mig häromdagen och sa kan vi få göra en intervju med dig? Och då satt jag i Kalskoga på hotellrummet och hade ingenting att göra jag bara, japp det går bra. De bara ja. ringde precis i rätt tid. Mm. Så hade vi den här intervjun och så sa de så här så och lite så här Ja, ska vi säga det? Så ja, sa de så här, ska jag bara säga att det, det var vi som för två år sedan ringde till dig när vi pratade med dig om det som hände på Om TV. Jag bara, men Gud, Va? Är det sant? De bara, ja, vi vill bara säga att det var faktiskt vi som ringde. Det var därför vi vågar ringa till dig nu igen. Och du hjälpte oss så bra. Och jag bara, men gud vad skönt att ni ringde och hörde av er. För jag har tänkt på er så mycket så jag tar om då. Vad glad jag blev att ni hörde av er. Oh. Och de bara, ja det var jätteskönt. Och så sa jag så här, har ni berättat för någon annan vuxen? De bara, nej men det kändes som att det räckte med att prata med dig.
0: Så oh, det
3: är fan, liksom svårt att trumfa oh, 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 oh. Ja. Mm. Wow. Så det är väl anledningen.
2: Oh. Ja. Tack så jättemycket för att vi läste ångest på den.
1: Oh, jag är så glad för att vara här. Oh, tack. tack. Du måste komma tillbaka också. Gärna. Ja, <laughs> Och prata om höns. Ja, <laughs> ah, alltså
2: otroligt. Maria får ju som sagt komma tillbaka. Nej, men hon det känd, måste det. Ja, det kändes som att vi var, var så skrapade på ytan på så många viktiga saker som skulle
1: kunna vara egna avsnitt. Exakt. Och idag om man lyssnar när det här släpps, torsdagen den 12 maj, så är det ju nämligen så att Maria släppte ytterligare en bok igår. Ja, värsta, bästa Tonåren. Och denna släpper Maria tillsammans med Frida Garell. Eh, och ja, jag tycker ju såklart att man ska införskaffa sig den här boken och läsa även
2: den. Ja, och vill man läsa mer om den så finns all info på mariaduva.se.
1: Och vill man följa Maria på Instagram så heter hon MariaDuva med FV-mariaduva-duva Duva med D-F-V-A. Tack så jättemycket Maria för att
2: du ville gästa ångestpodden och för allt otroligt arbete du gör. Ja, vi är evigt tacksamma för det. Ja, det är vi verkligen. Och så är vi också evigt tacksamma för att just du har playat ännu ett avsnitt av ångestpodden och för att du även playar nästa veckans avsnitt. Ja, snälla, gör
1: det. För nästa vecka kommer ett avsnitt som ni faktiskt har börjat fråga om. Eller vissa av er. Mm. Som avsnitt. Ja. Är det dags. Det traditionsenliga sommaravsnittet.
2: Det är dags. Vet vad jag kände när jag var på väg hit? Nej. Jag gick hit, så vi hade ju varit på ett annat möte. Ah. Gick hit, mötte så många tjejer som redan var så sommarfräscha. Nej. Och jag uh. bara så, nej men va? Alltså hur har ni hunnit? Alltså I, var, jag fattar i, ingenting.
1: En punkt för mig kommer vara det här nya uttrycket strawberry legs. Som jag har fått lära mig. Vad fan är det? Ja ah. ah, det tar vi nästa vecka. Det tar vi nästa vecka. Hej då! Hej då!